0: Välkommen till podden. en podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Välkommen till Dödenpodden. Linnea Klinga heter jag. Rosmarie Andersson heter jag. Första avsnittet mm-hmm. är i sin, sitt skapande. Aha. Så kul. Vi har ju planerat väldigt många roliga avsnitt. Roliga vet jag inte. Intressanta åtminstone. Ja, definitivt,
1: De- definitivt.
0: <laughs> kommer att handla om döden. Kommer träffa många olika människor. Mm. Med sina vinklar och insikter om, om döden. Men, första avsnittet tänkte vi... Ägna till att intervjua varandra för att se vad, vad, hur kommer det sig att vi gör den här podden och vad har vi för erfarenheter. Så jag tänkte börja med dig Rosa. Är det okej okay med dig? Det går alldeles utmärkt. Bra. Vem är du? Vem
1: är jag? Jag heter då Rosmarie Andersson. Rosa I, i Linneas mun heter jag det. <laughs> <laughs> jag är snart 40. Två små barn. En tvååring och en fyraåring. Ja. Försöker liksom få ihop vardagspusslet som alla andra. Mm. Mm. Och jag sitter här för att. Och dels så har vi väl en gemensam vän som har gått bort. Du har förlorat din man. Och så frågar de om jag vill vara med.
0: Och då säger jag glad ja.
1: Det är klart att jag är med. Det är,
0: det, det är så bra, Rosa. Så himla bra.
1: Mm.
0: Men vad är din relation till döden då? Relation till döden? Jag... Jag... Nej.
1: Det var en svår fråga Jag har väl kanske inte riktigt någon relation till döden så. Alltså döden finns Men Jag har ju aldrig blivit drabbad liksom. Min närmsta familj har jag liksom. De är ju friska allihopa Det är ingen som har dött så Jag har ja, Som vi sa tidigare, din man Jag har någon vän som har begått självmord Min mormor, min farmor mm, Så där. Någon farbror, någon mostersman, men liksom ingen som har
0: mm. Mm. Okay. svårt. Har du sett någon död människa någon gång? Nej, det har jag inte. <laughs> inte på riktigt. Aldrig nej, på precis. Riktigt. Inte än. Är du rädd för att dö? Ska jag
1: tvärsäkert säga nej. Nej, jag är inte rädd för att dö själv. Alltså, jag är inte rädd. Jag är inte rädd för att dö. Jag är mer rädd kanske för vad som händer med min familj när jag dör. Mm. Det är väl det man är rädd för. Jag är kanske rädd för vad som händer med mina barn. Ah, skulle jag dö liksom, när jag åker hem nu idag? Mm. Så är man mer rädd för vad händer med mina föräldrar vad händer med mina barn. Så, men för egen personlig del. Liksom, vad som händer med mig eller det är jag inte alls rädd för.
0: Nej. Men vad gör dig mest rädd då, när du tänker på döden? De flesta människor är ju rädda för att prata om döden och så.
1: Jag är nog mest rädd <laughs> för mina barns skull. Alltså man är väl mer mest rädd för att liksom, skulle någon av dem dö? Går det ens att liksom hantera det? Ja, man undrar. Ja, det är det. Alltså jag är mer rädd för att någonting ska hända dem än. Alltså jag är inte rädd, som jag sa innan, för min personliga del. Så alltså det är liksom,
0: det är barnen. Men brukar du äh, få sådana känslor och tankar äh, runt barnen?
1: Ja, såklart. Det tror jag alla har. Mm. Herregud, det är ju liksom det, det mest kära man har. Ja. Att är liksom, uh. nej, ja det är klart det du får. Det är ju ingenting som man liksom gärna vill tänka, men det att man kan få så här riktiga knäppa. Man är ju livrädd för att något ska hända dem såklart.
0: Jaha, mm. Det är ju
1: det värsta man kan tänka sig.
0: Mm.
1: Tills att man inte vill tänka på det. Men,
0: men eh, hur, hur har det sett ut i ditt liv gällande sorg och förluster?
1: Alltså jag är ju då uppvuxen i någon form av skyddad verkstad. Jag har ju liksom i hela min barndom, det var ingen som var liksom sjuk eller död. Det var liksom den första som jag... Kände och blev ledsen för. Liksom som dog. Det var min mormor och då var jag 22. Mm. 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 Så jag var 22 när jag gick på min första begravning. Det var samma år jag skulle följa 23. Men då. Ja det var första gången. Någon dog. Och sen bara. Knappt ett halvår senare så dog min farmor. Också. Och sen har det varit liksom. Ja Min kompis pappa han var också dålig. Så han dog också bara några månader efteråt där. Så att. Så har ju förluster väl funnits mer liksom, i vuxen ålder.
0: Mm.
1: Inte under, under barndomen. Jag har aldrig haft någon husdjur. Jag har aldrig haft någon liksom. Det är ingen son som har dött. Jag har inte behövt spola ner någon fisk i. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt att jag skrattar. Det är okej. Okay. Oh, yeah. Ja, det är
0: Eva och Tommy. Så är det. Mm. Mm. De, de ligger lite mer När i tiden Absolut, det är de äh... den som har påverkat den mest också liksom. Men hur var det för dig När min man dog? Det var ju bajskorvet Kan man säga, det var ju skit mm. eh, Det var ju otroligt jobbigt
1: Samtidigt som Alltså man, man så här i efterhand Där och då så liksom Det SMSet jag fick Tommy är död eh, Jag åker till jag åker ut på landet. Det var liksom bara. Vad fan? Va? Vad då? Tommy är död. Hur fan kan han vara död? Alltså vad då? Ursäkta mig. Vi träffades ju liksom. Det var ju, vad var det? helgen innan? Så, 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 så såg vi av en slump på Arlanda, liksom. Sista gången jag träffade honom det var när ni kom från er semester. Jag och han kom från Rom. <coughs> ni kom hem och hade varit med mormor och någon vecka. Ja, mm. Lapat lite sol, haft lite liksom återhämtning. Och så stod han på Alanda. Vi måste ha landat nästan samtidigt. Mm. Så han stod på Alanda Och vi kom ut först. Så att sista bilden är liksom, när dina barn kommer ut springande. Så bara pappa, pappa. Och de står i någon, ligger i någon hög. Så här, återföreningen efter den här veckan. Mm. Eh, och där och då kan man ju aldrig ens föreställa sig. Liksom att tio år senare så finns inte han. De. Nej. Det var ju helt, liksom, helt jävla absurt. Mm. Helt, helt sjukt. Men jag tror att. Det värsta var ju att se alltså, dig och barnen. Det var ju det värsta. Mm. Då blir ens egen sorg väldigt liksom oviktig. På ett sätt. För att det, det blir så sekundärt. Liksom. Mm. Det går inte att... Det...
0: Men var det svårt att vara anhörig till någon som är i djupkris? Och barnen då såklart. Mm. Jättesvårt.
1: Såklart. Det är klart att det är svårt. Det finns ju liksom ingen... Det finns ju liksom inte direkt en handbok så här gör du. Nej. Eller det finns säkert jättemycket bra tips. Så här hanterar du sorg, så här ska man göra. Men det är inte så att man sitter och googlar i stunden och tänker, vad ska jag svara? Hur ska jag säga, vad ska jag göra? Utan man, man bara är. Mm. För man kan inte göra någonting annat. Nej. Man bara är där och man gör så gott man kan i den stunden. Jätte alltså, svårt. Man vill bara säga att det ordnar sig, men det är ju lite liksom, tuffligt, så att säga att säga det i den stunden. <laughs> det är inte liksom,
0: den vanliga vardagspeppen. Det är inte det man behöver. liksom Det är mycket större än så. Det är ju så. Ja. nej vardagspeppen funkar inte. Nej. Nej, tyvärr. Uh-huh. Ja. Men hur tycker du har varit då, de här åren? Jag
1: tycker en sak som har slagit mig just som du och jag har pratat mycket om tidigare det är hur du i din sorg kan uppleva att det är ingen annan som som, som är i den sorgen förutom du och barnen för att livet rullar liksom på Ja, så är det ju ja. Jag blev ju gravid strax efter att han dog Aha. Det var ju liksom så här jättekonstigt att och försöka så här vara glad åt att bilda en familj samtidigt som man inte alls kunde vara glad för att det var liksom skit Ja, alltså missutom är rätt. Jag är jätteglad åt mina barn. Men det gör ja, jag liksom... självklart. Ja, och det är svårt. Det går ju inte. Alla andra pausar inte sina liv. liksom Nej, det var ju ditt liv som var i paus på något sätt. Ja, så här.
0: Stiltje, svart hål. Ja. ja, men så så är det ju. Jag tror jag för alla som drabbas. Mm. Att det är slående att ens liv bara tar slut mm. kan man ju uppleva. Och så bara rullar allt annat på. Och mm. även oviktiga saker som man kan tycka
1: mm.
0: ja som folk gör. Mm. Men äh, ja, jag kan ju tänka mig som anhörig att det kan vara svårt också.
1: Ja men sen är det, det svåra är ju att om hade du varit min syster så hade det varit självklart att jag hade funnits här jämnt. Mm. Men eftersom jag inte är, alltså vi är vänner, mm. men din familj, alltså ni, vad ska man säga, ni blev ju säkert av det där. Men man visste inte heller när det är okej okay, liksom, att vara med. Mm-hmm. Mm-hmm. För att det är svårt. Man vill inte tränga sig på. Samtidigt som jag vet att jag inte skulle göra det. Så känner man ändå att man gör det.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur jag ska förklara det här på något bättre sätt. Men liksom lite så här. Hur mår du? Kan jag komma? Vill du? Ska jag komma dit? <laughs> kan mm-hmm. jag komma dit? Kan vi göra det? Och liksom så här. För det är så mycket att hantera ändå. Så blir det någonstans när de utanför den liksom närmsta familjen kommer mm. så blir man ändå tvungen att förhålla sig till den personen.
0: Mm. Så att det var... Ja. Mm. Men mycket har hänt sedan dess. Jättemycket. Och inte mår man lika dåligt nu. Nej, nej, nej. Och inte barnen heller. Nej. Så det är ju ändå bra. Men hur tycker du var när vi förlorade vår vän till i självmord?
1: Det var en otrolig chock. Det var liksom... Där och då så var det otroligt oväntat. Och... Ja. Oh, så himla, himla märkligt. Och så liksom... Man kände sig så dum för att man inte hade förstått någonting. Och man tänkte liksom, hur kunde vi missa det här? Mm. Men så här i efterhand... tror jag bara liksom... Det här hände ju på sommaren. Så här i efterhand, då var det ju otroligt tydligt att hon hade bestämt sig. Otroligt tydligt. Man ser den förändringen som hon gjorde från att hon var hon var ju deprimerad, hon var ju otroligt låg och liksom, allt var jättejobbigt och vi försökte ju liksom, ta en kaffe ta en promenad sen bara två eller tre veckor innan hon tog sitt liv mm. så hade ju vi drinkafton, vi hade ju fest mm. och då kom hon och var jätteglad och det var liksom ja oh, oh, det skulle bli så mysigt med sommarlov och hon skulle träffa sin syster och hennes barn och vi skulle ut och dansa och vi skulle ut och käka och det var liksom, oh, hon var så glad och hon såg så otroligt lättad ut otroligt mm. lättad framförallt och lycklig och liksom man kände såhär vad skönt vad skönt hon, hon ser verkligen ut att må bättre det var som att hon hade gått från liksom, superdeppig till antidepressiva och liksom allt hade lagt sig i livet var en fröjd mm men så här efterhand så förstår man ju att det var för att hon redan hade bestämt sig. Hon hade väl sin plan liksom klar på något sätt. Och mm. väntade bara på ett bra tillfälle.
0: Ja, det var ju otroligt planerat.
1: Mm. Mm. Ja. Vi skulle ju bara åka till Barcelona och sen skulle vi träffas. Mm. Härleden efter skulle vi ses.
0: Ja, men mm. döden kommer emellan.
1: Mm, det kan man säga.
0: Är det något mer som du vill ta upp- gällande dina erfarenheter- eller något speciellt du vill önska komma i podden? Bra fråga. Ta nästa. <här>
1: <här> <här> Nej. Äh, jag har mer tänkt att jag tycker- att det vi har spånat fram- ja. det du mest har spånat fram. <här> du hade ju redan idén klar. Äh, det ska bli väldigt, väldigt intressant tycker jag. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant- att höra folk som lever- Och arbetar nära döden. Det tycker jag ska bli väldigt intressant. Att få höra hur man man kan vara proffsig. Alltså hur kan du vara professionell i ditt arbete. Och möta de här människorna i sorg. Eller möta de människorna. Ge ett dödsbesked till någon. Du kommer du har tre månader kvar att leva. Hur gör man för att stänga av det och inte ta med sig det? Hur mycket professionell hjälp behöver man själv för att kunna hantera? Vad har man för verktyg för att... kan man lämna det bakom sig? Mm. Kan man liksom ta av sig läkarocken- eller låsa dörren till begravningsbyrån- eller stänga dörren till kyrkan och bara säga- ja, nu är jag ledig, nu går jag hem. Ingen mer sorg. Alltså, hur, hur hanterar man den situationen? Mm. Mm. Det ska bli väldigt intressant. Jag
0: håller med. Ja. Ja, vi kommer ja. få träffa massa. Mm. Och lära oss mycket. Ja, det ska bli så roligt tycker jag. Bra, Rosa! Då har vi ju en liten introduktion av vem du är.
1: Ja, trevligt. Då är det din tur att bli grillad.
0: Okej, okay. Linnea, vill du presentera dig? Ja, Linnea Klinga har två barn som går i mellanstadiet. En pojke och en flicka. Jag är enka sedan fem år tillbaks. Lite därför vi sitter här idag. Ja, det är nog den jag är. Mm.
1: Det ledde ju osökt in på min nästa fråga såklart. Varför
0: ville du ha en döden podd? Ja men, det finns ju många svar på den frågan. Ja, för fem år sedan dog ju min man. Och det var en livsomvälvande händelse. Det kom väldigt chockartat han dog i en bilolycka. Det har ju påverkat mig jätte, jätte jättemycket mycket. Och sen det här med, jag har ju levt i döden på något sätt i flera, flera år. Efter det, såklart. Det har ju varit min egen sorg. Det har varit barnens sorg. Och sen hela upplevelsen av att vara med om att en närstående rycks ifrån en mitt i livet. Hur det uppfattas. Och det finns så många olika aspekter på det. Mm. Vi har pratat en del du och jag mm. såklart om, om döden och, och sorgen. Och det är också det här med jag tycker att, att det finns för lite prat om död och sorg i samhället- Jag kände mig extremt ensam när jag var i i min djupaste kris. Och det det tog ett tag att hitta forum där man kunde träffa andra som som hade liknande upplevelser. Eller var i liknande situation. Bland annat då kyrkan och Randia Huset. Och Randia Huset är en organisation för för barn som har förmisst en förälder, mamma eller pappa. Och... Jag är övertygad om att vi kan göra hur många avsnitt som helst och träffa så många olika människor mm. som har erfarenheter, som jobbar med det, som ja, är nära döden. Ja, det finns ju alla vinklar. Mm. Så jag tycker att det är ett viktigt ämne som bör tas upp mer. Mm. Mm. Ja, för jag minns, jag minns ju att du sa: Man vet
1: inte vad man ska vända sig. Vart vänder man sig om det händer? Vilken hjälp finns det att få? Mm.
0: Tänker, hur, hur ser du på det nu? Ja, jag ser ju på det att de flesta människor som inte är närare tror att det finns en hjälp att få. Det gör det ju inte, eller inte självklart i alla fall. När vi fick dödsbudet från polisen så fick ju vi information om att han var död och han transporterades till KS. Ja, abduktionen eller vad det nu kan vara. Och det var ju det. Och sen var man helt ensam. Och sen har ju vi, mycket tack vare min familj eller min mamma, sökt hjälp för mig och mina barn. Och det har ju faktiskt varit så att vi har betalat för det själv, privat.
1: Mm.
0: Så det bevisar ju att det finns inte. Det kommer inget kristid, det kommer ingen präst och ringa på dörren. Det finns inte. Nej, för det var ju lite den bilden. I alla fall jag lite naivt hade.
1: Ja. Att man tror ju att kommer det poliser med dödsbesked. Att man har någon sån här präst. Någonting med sig. Med någon form av information. Så att man vet. Även om man inte vet att man behöver det just där och då. Mm. Men det kommer ju behövas. Ja. Jag tror att, för jag tror att som anhörig så känner man ju själv att man inte räcker till.
0: Nej alltså. Det går ju
1: inte. Vi, om man inte är psykolog eller vanlig. Absolut.
0: Men jag har hört att i andra landsting typ i Nor- Norrköping och att där har de kristeam mm. som söker upp när det har hänt dramatiska traumatiska händelser. Mm. I Stockholm finns det ju inte redan aldrig funnits. Men om, om man tänker på många som får dödsförbud varenda dag. Mm. Det är en mängd som tar livet av sig. Och det är olyckor och allt möjligt. Mm. Kanske inte finns de resurserna, jag har ingen aning. Men jag tycker i alla fall att det borde finnas någonting när det är barn inblandade. Ja. Det är ju min... Stora övertygelse att det är ett stort förbättringspotential ja. område. Mm. Verkligen. Verkligen. Men jag hade ju min familj som fick ställa upp då. Mm. Mm. I det här krisskedet. Som pågick det. Då. Ja. Det var inte ett dygn bara, utan det nej, var nej. ju veckor.
1: Det var månader.
0: månader.
1: <laughs> ja, 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 det var lång tid. Det var lång tid, såklart. Mm. Det är svårt att hantera en förlust. Mm. mm. Men om du ser tillbaka på det liksom, om du tänker livet innan. Oj. Kommer du ihåg det? <laughs> livet innan det liksom, innan döden trabbade dig personligen. Vad hade du för relation till döden innan det?
0: Kan du liksom... Ja men jag hade ju sett mormor, far och far liksom döda. Och mm. varit med när mormor dog och när morfar dog. Mm. Jag tyckte ju att det, var, jag tyckte att det var en naturlig process på något sätt. Mm. Att de somnade in, de var äldre, hade gjort sitt liv. Så att det var väldigt odramatiskt. Sen när vår vän dog, var ju chock. Mm. Ja. Och jag hade inte sett några tecken innan. Jag var helt oförberedd på det beskedet. Så då pratade vi en hel del och vi gick ju på minnesstunden och så. Jag hade aldrig i min vildaste fantasi tro att det här skulle hända. Jag var nog mer som många. Föräldrar är man orolig för sina barn. Det ska hända något. Jag hade aldrig funderat på att det skulle hända min man något. Nej. Det fanns inte på kartan. Nej. Så att. Helt oförberedd faktiskt. Och den människan jag var innan. Ja. Jag tror det är många som har beskrivit så här: Att man själv dör eller att tiden stannar. Och det är ju verkligen så. Ja. Det är ett, det är ett innan och ett efter. Ja. Verkligen. Jag är inte samma person. Livet var inte samma. Nej. Jag kan inte ens föreställa mig- vem jag skulle vara- om inte det hade drabbat mig. Nej. Det är ju verkligen gott och ont. Ja, absolut. absolut. Ja, det är en jättekonstig jätte fråga. Men det livet då, den jag var- det finns, det finns inte. Nej. Nu är vi en helt ny familj. Jag är en annorlunda person. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> och resan- från att han har dött till hit- har varit lång och prövande. Men också meningsfull på något sätt. Mm. Så galet. Utvecklande. Men smärtsam. Mm. Ja. ja. Absolut. Mm.
1: Men om du tänker rent... Har du någon rädsla själv? Är du rädd för att dö?
0: För du vet ju hur... Nej, jag är inte rädd för det, Men jag vill ju aldrig mina barn ska bli föräldralösa. Såklart. Det har, ju, det har ju barnen frågat också. Vad händer om du dör? Mm. Så då är det ju min syster som blir mamma.
1: Mm.
0: Så det, det vet ju de. Mm. Men det är inget jag liksom vill. Det skulle vara så fruktansvärt. Ja. Det är alltså beyond.
1: Mm.
0: Och inte ens en enda förälder kvar.
1: Nej det vill man ju inte såklart.
0: Så den här kroppen får liksom leva på här. <laughs> 20 år till eller plus. 40 kanske. 40, ja. Mm. ja. De måste bli vuxna och själv stå, självgående och ha egna liv mm. Ja, innan. Annars så, usch, är livet förjävligt faktiskt. Ja, verkligen. Den här redan har redan varit förjävligt så jag tycker det räcker faktiskt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Men har du liksom ändrat, om vi säger så här, man är ju aldrig förberedd på att någon ska dö. Mm. Men jag tänker som testamentet och liksom vårdnaden om dina barn och så. Har du sett till att allt det finns? Alltså finns det liksom papper, papper på vad som händer om du, om det nu liksom gud förbjuder, skulle det hända dig någonting?
0: Ja, eh, alltså jag, jag har ju pratat om det och jag har ju pratat med syran Så muntligen så är det så. Ja. Sen de här papprena som man ska skicka till SOS... Någon Nej, avdelning. Jag började att ta, ta, ta tag i det. Mm. Men sen är väl jag som alla andra människor. Att jag sköt det framför mig. <laughs> Så jag, jag tog något steg på vägen. Mm. Ja, men muntligt avtal gäller, gäller ju tycker jag.
1: Mm. Ja, jag tänker mest för att vi som inte. Vi andra vanliga naiva människor. Som kanske inte ens vågar föreställa oss. Liksom att den ena. Vart den skulle gå bort mm. Vi tänker ju inte
0: Nej men vanliga människor Har ju liv, livförsäkringar och sånt Och det ändå mm. Då måste ju tanken ha slagit den
1: mm.
0: Och det hade ju jag Och min man också mm. Som gör att jag kan bo kvar mm. Annars hade det ju Sett annorlunda ut om vi inte hade någon typ Av försäkringsbild mm. Ja mm. Det var ju klokt <laughs> det var ju klokt. Det var klokt. Ja. Ja. Men har du,
1: något, har du något avsnitt med risk för att avslöja alldeles för mycket? Mm. Har du något avsnitt här i podden? Något ämne som du tycker eller något, någon aspekt av det här som du tycker ska bli extra
0: roligt? Eller
1: extra jobbigt? Eller extra spännande? Mm. Eller extra
0: intressant? Jag tycker ju självklart att alla avsnitt som jag planerar kommer bli jätteroliga. Mm. Sen när vi... Nu avslöjar jag lite. Jag ska jag intervjua psykologer som bara jobbar med döden. Och träffar. Mm. Så blir det nog lite svårt att ställa om. För ja. jag är ju inte van då. Att vara den som får dra. Bara, jag säger mig skit. Ja. Men nu måste jag ju ställa mig på en annan. I en annan roll. Mm. Så det. Ska bli intressant. Ja. Så. Och jag, Alltså och barnpsykolog. Alltså man, där är man ju van att ha rollen som mamma. Ja. När man går med barnen. Ja, jag tänker att det kan bli lite annorlunda. Men sen är det roligt att träffa folk som man, man inte har någon kunskap om. Mm. Där vi har lite kontakter som kommer bli jätteroligt.
1: Mm. Mm. Och jag tycker det ska bli spännande att se människor som man inte har någon relation till. Hur mycket de kommer våga prata. Hur mycket de kommer våga berätta om sina egna... Liksom, rädslor eller tankar mm. vågar man liksom tänka på döden mm, mm. vågar man prata om döden mm. speciellt om det två glada människor <laughs> som man inte känner ja. jag förstår vad jag tänker det är liksom ja, det är men det,
0: ja, det ligger väl på oss också att liksom bjuda in Ja, absolut alltså, jag är inte rädd att prata om svåra saker jag har inte gjort annat i fem år Nej. så det kommer nog det kommer ju bli bra Det kommer bli jättebra.
1: Ja. Spännande, det här är vi.
0: Det är ju det. Ja.
1: Dödenpodden. Som också finns på Instagram. Precis, Dodenpodden. Dodenpodden, ja. Kommer ni hitta en fin bild på våra
0: två nylen. (laughs) Just det. Ja, och avsnittet kanske är lite ja, det är ju tungt ämne på ett sätt. Fast andra sidan tycker jag att det är en del av livet. Ja, det är
1: ju det enda du vet. Säkert. Det kommer hända alla.
0: Ja. Alla kommer åka ut för det här. Alla kommer dö. Ja, dömer man inte först. Då kommer man ju få sörja. Precis. Om man älskar någon. Ja. Det har ju ihop. Sorg och kärlek. Ja. Precis. Livet och döden. Ja. Mm. Det är ju ja, helt centralt. Absolut. Ja. Härligt. Nästa avsnitt. Kommer
1: snart. Ja. Nu är vi igång. Det är vi. Ja. Välkomna till Döden-podden.
0: Välkomna välkomna. Hör sen.